0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM. en este capítulo especial, fin de año, número 72 del 30 de diciembre de 2018. Aquí encontrarás algunas de las noticias más relevantes de la semana, en esta ocasión varias, contadas con opinión y análisis, en esta ocasión más cortas, muchas veces sacadas de Twitter y otras puede que no. Yo soy Javier Soler y soy el presentador, aunque encontrarás más voces, y en este especial muchas más, mucho más interesantes que la mía. Atención, da comienzo Trending, tu podcast de noticias semanal, ¡Adelante! ¿Cómo va la Navidad? Siempre que digo esto, eh, no puedo evitar acordarme de un sketch de hacía mucho tiempo en el Club de la Comedia. No recuerdo exactamente qué, qué humorista lo decía, era la época de, de Javier Vega, creo, como, como presentador del programa. El que decía, ¿qué tal la Navidad? ¿Bien o en familia? Bueno, eso cada uno que lo juzgue, ¿no? Desde Mikar FM queremos despedir el año con, con lo que cada uno de los miembros de la red que han podido participar considera eh, su trending del año. Ya puede ser personal o pues una noticia de, de largo alcance o generalista, por decirlo de alguna manera. Así que, por ello, no, no voy a ir dando paso a cada uno de los compañeros, se van a presentar ellos, y así lo hacemos un poquito más ágil, ¿de acuerdo? Y es que este 2018 se acaba ya, hay que empezar a preparar ya y a desenvolver el 2019, y nada, eh, ya os dejo con sus intervenciones, así que, ¡adelante!
1: Hola, soy Carmela García, del podcast Bacteriófagos, y desde hace poco también de cum laude. Mi trending de 2018 ha sido la edición genética, tema que creo que también será trending en los próximos años, y espero poder volver aquí a hablar de ello. El 25 de julio de este año, Europa decidió que los organismos modificados con CRISPR debían considerarse organismos genéticamente modificados igual que los transgénicos. En un resumen rápido, por si tenemos a alguien perdido por aquí. A un transgénico se le ha insertado un trozo de ADN externo, de ahí lo de transgen, un gen de fuera. Aunque el concepto se usa para los que se han generado en un laboratorio, esto podría pasar también de forma natural, cuando hay un cruce, cosa que en las plantas es algo habitual. Un organismo modificado con CRISPR puede tener genes nuevos, pero no necesariamente. Las modificaciones más comunes son mucho más pequeñas. Y además, una vez que se obtiene el nuevo organismo, es imposible determinar si el cambio ha ocurrido de forma natural o si ha ocurrido en un laboratorio. Es tan preciso que la mutación no se puede distinguir de una aleatoria. Que Europa decidiese que los organismos modificados con CRISPR van en el mismo saco que los transgénicos tiene una consecuencia principal, que no se van a poder cultivar. Un montón de vegetales que podrían aumentar su producción, disminuir el consumo de agua o mejorar las cualidades organolépticas, pero que no se van a poder cultivar porque el mundo tiene miedo a los laboratorios. En fin. Y podríamos creernos que la cosa se quedaba ahí, y que la principal noticia del año de modificación genética era que no queremos tomates que nos estropeen rápido. Pero no. Hace unas semanas nos despertamos con otra noticia que demuestra que prohibir sirve de muy poco, y lo que hay que hacer es regular. Un científico chino asegura haber modificado embriones humanos con CRISPR, y supuestamente dos niñas han nacido con una modificación que las hace un poco resistentes al VIH, ni siquiera algo totalmente completo. Hasta el momento, estos resultados no se han publicado en ninguna revista científica, así que tenemos la palabra del científico y poco más. Al menos en el momento en el que yo estoy grabando esto, no se ha publicado. En general, la comunidad científica se ha mostrado en contra, con muy pocas voces defendiendo a este hombre. Hace un par de años se pidió una moratoria para estos experimentos. Se pidió que no se hiciesen experimentos con embriones humanos, porque todavía no sabemos si esto funciona como creemos que funciona. CRISPR puede ser una herramienta muy potente, pero no conocemos todos los efectos secundarios. En estos momentos, están haciéndose los primeros ensayos clínicos para comprobar su eficacia en células somáticas. Esto es en las células que, aunque modifiquemos, no vamos a pasar a nuestra descendencia. Pero claro, es que modificar embriones es algo altamente irresponsable. La edición genética se convertirá, antes o después, en un tema de sobremesas. Así que desde aquí os pido que, si esas niñas existen, por favor, que nadie hable de ellas. Sí, del que lo hizo, pero no convirtáis a esas niñas en objetos de exposición, que puedan vivir una vida normal y anónima, porque ellas no lo eligieron. También pensemos que en lugar de prohibir, lo que tenemos que hacer es regular los pasos a seguir, porque está visto que, queramos o no, esto se va a hacer. Aprovechemos los avances y aprovechémoslos para poder mejorar nuestros cultivos, cosa que sabemos que es segura. Centrémonos en estudiar esos avances mejor en mejorarlos para poder usarlos para curar enfermedades, enfermedades que no tienen un tratamiento, pero eso sí, sin arriesgarse. Y sobre todo, tengamos mucho cuidado definiendo qué es curar. Hay un demonio en las pesadillas de muchos científicos, pero queremos que siga siendo un demonio durmiente, que a nadie se le ocurra despertarlo. Y eso ha sido todo en 2018. A ver qué nos depara el 2019. Pero no olvidéis que la curiosidad no mató al gato.
2: Muy buenas a todos, yo soy David Isasi, del podcast Perspectiva y Proyecto Macintosh. Lo primero darle las gracias a Javier por darnos la oportunidad de hacer un pequeño resumen, un brevísimo resumen de lo que ha sido el 2018 y elegir algo sobre lo que, lo que para nosotros ha sido algo clave en este, en este año 2018 que ya, que ya termina. Para mí, desde luego, dándole muchas vueltas, intentando averiguar qué había sido lo más importante del año para mí, yo diría que no hay algo, sino que hay varias cosas que se pueden resumir en una sola palabra, que es transformación, la transformación de la sociedad. Yo diría que este 2018 ha sido la confirmación de que vivimos en una sociedad cambiante y que este año no ha hecho más más sino confirmar todo aquello que venía pasando en años anteriores. Eh, los países están cambiando, la sociedad está viendo como antes eh, países que se aglutinaban en uniones europeas y, y demás organismos, pues cada vez van saliendo. Estamos viendo a este a esta Inglaterra, a este Reino Unido del Brexit. Estamos viendo todo el tema de Cataluña, estamos viendo cómo diversas regiones europeas están intentando eh, continuar su historia por su cuenta y estamos viendo cómo eh, ese sentimiento de pertenencia a algo global pues está está cambiando. Ahora parece que no ne no tenemos esa necesidad de sentirnos parte de un todo, sino, con, sino que con que nos sintamos parte de algo más pequeño pues nos parece que no estamos más identificados, ¿no? Estamos viendo cómo la tecnología está cambiándolo todo, está cambiando cómo la manera en que se distribuyen eh, los alimentos, parece que Amazon sigue convencida en creerse que ha venido a comérselo todo, el sector financiero está inmerso en un cambio que todavía no ha terminado y que nadie sabe hasta dónde va a llegar, el sector logístico continúa adaptándose cada año a nuevas formas de movilidad, Hemos pasado de los centros logísticos a las periferias de las ciudades, a los almacenes en el, de, en el interior de la ciudad. Hemos pasado del reparto en furgoneta al transporte en bicicleta dentro de la ciudad. El sector de la automoción ha descubierto que el cambio al modelo eléctrico ha venido para quedarse y muchos ya han presentado sus intenciones para los próximos años. Y que incluso dentro de la movilidad eléctrica le hemos dado la bienvenida al patinete eléctrico. Es uno de los grandes protagonistas de este año 2018 y que como siempre eh, ya van tarde los organismos, las entidades oficiales para que las ciudades se adecuen a pues adecuen un espacio para el movimiento de este de este nuevo aparato que, que vamos viendo cada vez más por las grandes ciudades. Los artistas ya no presentan discos, sino que presentan canciones, las presentan en, en YouTube, en redes sociales. Eh, los niños ya no ven clan en la televisión, sino que ven YouTube y ven Netflix en las tablets de sus padres, o incluso en los, eh, teléfo o sea, en los teléfonos, no, en las televisiones inteligentes. Para mí, todo esto es eh, síntoma de que estamos en una sociedad de constante cambio y que este 2018 no ha hecho más que confirmar este cambio y que tenemos la suerte de vivirlo. No sabemos a dónde nos va a llevar, no sabemos dónde acabará el cambio, no sabemos que si esto será fruto de una década, si será fruto de un lustro o si va a continuar eternamente en un proceso de adaptación continua de las, de las personas y de la evolución de la tecnología. Eso ha sido para mí el, el resumen del 2018 y desearos que el 2019 sea eh, siempre mejor de lo que ha sido el 2018. Y espero que que bueno pues que nos podamos ver por aquí, que sigamos escuchando podcast, que eso es lo que sí que realmente tiene que cambiar, que en algún año de estos podamos decir que lo mejor del 2018, 2019 o el 2025 ha sido el año del podcasting y que cada vez más haya más programas de estos que nos apasionan, nos gustan y que podamos escucharlos. ¡Feliz 2019 a todos y que seáis muy felices!
3: Muy buenas, yo soy Emilcar, el director de esta red y también presentador y participante de varios podcasts. Para mí el trending de este año ha sido sin duda la política norteamericana, como a mucha gente eh, la política de... de la primera potencia mundial llamó mi atención especialmente con la toma de posesión de Donald Trump a finales de 2016. Bueno, cuando ganó las elecciones a finales de 2016, toma de posesión enero de 2017. Pero ha sido en 2018 ya con la madurez vamos a llamarlo de alguna forma, de su presidencia cuando más ha llamado a mi atención y más ha provocado no solo que siga esa actualidad informativa, sino que me interese por saber cómo funciona el sistema político, incluso el sistema judicial estadounidense, y que además me anime a dar parte de eso y a opinar sobre el tema no solo aquí en Trending, sino también en Estas locos estos romanos, donde también he hablado alguna vez de, esta, de estas situaciones. Por extensión, eso me ha hecho también estar más abierto a conocer cosas de política internacional en general, evidentemente. Eh, y todo eso se ha materializado además pues, con estos momentos que estamos viviendo en, en Europa, eh, con el tema del Brexit, ¿no? de esa salida de la Unión Europea eh, que decidieron los ciudadanos del Reino Unido y de eso pues también os he hablado aquí en, en, en Trending más recientemente. Creo que esto digamos que ha llegado en mí para quedarse porque no simplemente son reacciones a noticias concretas que surjan, me encuentro siguiendo todas estas noticias con interés, estoy suscrito al New York Times, estoy suscrito al Washington Post, a varias listas de correos sobre política internacional, sigo periodistas en Twitter, es decir, de alguna forma esta, esta circunstancia pues ha llamado mi, mi atención y de manera, al parecer, permanente, es decir, cuando mmm, veo las situaciones, cuando las comento cuando se las cuento a mi mujer, que mmm, muchas veces le gusta que se lo cuente yo en persona, lo que ha pasado, lo que ha dejado de pasar muchas veces me encuentro con que los antecedentes de las historias ya me los conozco, ya me los sé al igual que me sé antecedentes pues, de cuestiones relativas a Apple y a la tecnología que hasta ahora ha sido mi principal foco de atención, no lo cual me indica pues eso que estoy muy muy implicado y que no es, al menos en mi caso, una moda, una moda pasajera eh, estoy seguro que todavía me quedan Muchas cosas que contaros aquí en Trending, desgraciadamente, acerca del Brexit y también, desgraciadamente, acerca de la presidencia de Donald Trump porque si hasta ahora nos ha dado momentos impagables, espectaculares y a su vez lamentables, creo que eso también va a ser trending en el próximo, en el próximo año. En cualquier caso eh, espero que hayáis pasado un año excelente en nuestra compañía eh, y espero que eh, podamos seguir acompañándoos y dando muchos ratos de información y entretenimiento en el próximo año.
4: Un saludo a todos. Soy Manuel, Manuel Castaño de Iberoamérica de Cuento y de Trending. Pues para mí lo más trending o lo que más durante este 2018 que se nos va me ha eh, llamado la atención o me ha dejado así, bueno me ha dejado un mal sabor de boca, sería los conflictos armados. Terminamos el 2018 con un mayor número de conflictos armados abiertos de los que había en el 2017. Eh, con las muertes, las muertes eh, en el Mediterráneo, lo que está pasando allí es absolutamente brutal y con el triunfo de discursos populistas, xenófobos, etcétera, que alimentan la muerte, que alimentan también eh, bueno, pues, pues esa, ese Mediterráneo que se está tragando un montón de seres humanos y, y esos conflictos armados y un poco también... Esa capacidad que tiene el hombre de eh, infligir eh, dolor. Bueno, y en ese sentido me gustaría contaros una historia. Me gustaría contaros un cuento. El cuento no es mío. El cuento es de David McKee y se titula Negros y Blancos. Y dice más o menos así. Dice que hace mucho, mucho tiempo todos los elefantes del mundo eran negros o blancos. Amaban a todos los demás animales, pero entre ellos, ay, no se podían ver. Los negros y los blancos no se llevaban tan bien. Eh, por eso mmm, vivían separados. En mitad de la selva estaban unos y en el otro lado se encontraban otros. Un día los elefantes negros decidieron ir en busca de los elefantes blancos. Fue el mismo día en el que los elefantes blancos decidieron ir en busca de los elefantes negros. Cuando se encontraron se dieron cuenta de que eran iguales. Tenían orejas grandes, orejas pequeñas, eh, colmillos afilados, eh, trompas grandes, trompas pequeñas... Pero claro, había una cosa que los diferenciaba y era el color de su piel. Los negros empezaron a mirar a los blancos así como muy eh, desafiantes y pensando que el, el blanco era un color muy neutro, mientras que los blancos miraban a los negros y decían que el negro era un color muy oscuro. De manera que enseguida aquellas miradas desafiantes se convirtieron en una tensión, se convirtieron en una vibración de, del suelo ante eh, los golpes que con sus patas daban unos y otros estaba a punto de empezar una batalla cuando algunos elefantes blancos y algunos elefantes negros dijeron, no, no, un momento, un momento ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿qué es lo que está pasando? no, 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 no podemos enfrentarnos aquellos eh, que decían esto fueron mirados por el resto con desdén eh, incluso con ira alguno llegó a gritar ya están aquí los elefantes pacifistas de mierda el caso es que mmm, aquellos elefantes que pedían la paz se vieron obligados a alejarse de ambos grupos. Comenzó la batalla y duró mucho, mucho tiempo, hasta que no quedó ni un solo elefante vivo. Durante años no se volvió a ver a ningún elefante sobre la tierra. Hasta que un día, un día, los nietos de aquellos elefantes que pidieron la paz salieron de la selva. Eran elefantes grises y desde entonces dicen que los elefantes han vivido en paz. Pero, bueno, parece que últimamente los elefantes que tienen orejas pequeñas y los elefantes que tienen orejas grandes se miran unos a otros de forma un tanto extraña, un tanto inquietante. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Feliz día! ¡Feliz vida! ¡Adiós! Oyentes, trending.
5: Hola, soy Paco Culebras del podcast Plug and Drive. Y mi trending de 2018 ha sido el borrador de proyecto de ley del gobierno de prohibir la venta de coches de combustión para 2040 y la prohibición de su circulación para 2050. Este anuncio ha causado un gran revuelo tanto en la población como en el sector de la automoción. Y el vehículo eléctrico ha estado en boca de todos desde entonces. Ya solo este hecho cobra una vital importancia. Porque ya no se ve al vehículo eléctrico como una cosa del futuro o de unos cuantos frikis. Se empieza a hablar del tema, a comentar las ventajas, que son muchas, pero también sus inconvenientes, como el precio, o la autonomía, o el tiempo de carga, o la infraestructura disponible de puntos de recarga para alimentar estos vehículos. Y más gente está tomando conciencia de que más tarde o más temprano… La movilidad alimentada con el petróleo y derivados ya tiene fecha de caducidad. España no es el único que ha hecho este anuncio, que por el momento es un proyecto de ley para prohibir la fabricación y la venta de coches de combustión. También lo ha hecho Francia o el Reino Unido en las mismas fechas. Pero otros se han atrevido a poner una caducidad más cercana, como Alemania, Dinamarca o Holanda, que la sitúan en 2030. Otros, como Noruega, la sitúan en 2025, dentro de siete años. Algunos la vemos como una medida muy necesaria, pero que puede llegar muy tarde también. Estoy seguro que te has percatado que realmente existe un cambio climático. Cada vez es más evidente. Y lo es también que a las empresas automovilísticas les importa un rábano, la sostenibilidad o la contaminación, con tal de generar beneficios. Hay directivos de estas compañías en la cárcel, por engañar de forma consciente y premeditada en los test de emisiones de sus vehículos. Esos que ahora nos dicen que sí, que sí, que ahora contaminan mucho menos, que solo contaminan tanto los vehículos viejos y que los nuevos se han mejorado mucho las emisiones. Sí, se han mejorado, pero siguen contaminando y algunos estudios indican que siguen engañando respecto a las emisiones. Hay quien ve esta medida como muy precipitada. Los fabricantes de automóviles, claro. 22 años se ve que no son suficientes para preparar el cambio es mejor retrasarlo todo hasta que no haya más remedio. Y entonces nos dirán que no han tenido tiempo tampoco y sin hacer prácticamente nada durante estos años, más que producir híbridos que siguen contaminando pero se visten con etiqueta eco y le siguen reportando beneficios perpetuando todavía más el motor de combustión. Ojo, que no veo mal que tengan beneficios, faltaría más, pero no negando la realidad y repartiendo veneno por ahí. Porque eso es lo que hacen los motores de combustión, provocan muertes. Otros, como Pepe Álvarez, secretario general de UGT, cree que España no debe liderar la implantación del coche eléctrico. Porque, claro, las marcas que tienen aquí sus fábricas no les gustará que España avance en un modelo de movilidad que puede afectarles en un futuro. Y es mejor que otros países avancen en ese sentido. Muy bien. Nosotros hacemos lo de siempre cuando está claro que el futuro pasa por la movilidad eléctrica. Pues no, señor Álvarez. Soy consciente de que el cambio afectará a las fábricas y a los lugares de trabajo, pero si escondemos la cabeza en un hoyo, los países que tenemos alrededor nos adelantarán por la izquierda y perderemos ventaja competitiva. Y no solo los de alrededor, en China con graves problemas de contaminación se lo están tomando muy en serio el fabricar vehículos eléctricos. Así que mi opinión es que España, que fue líder de energías renovables en su momento, investigue y acelere la transición tanto a la movilidad eléctrica como a generar la electricidad que la alimenta, de forma sostenible, sin depender de terceros, como pasa con el gas o el petróleo. Nokia o Kodak no tuvieron 22 años para adaptarse a lo que se les vino encima. Espero haber despertado un poco vuestras conciencias y, si queréis profundizar más en el vehículo eléctrico, no dejéis de escuchar Plug and Drive, puesto podcast sobre movilidad eléctrica. Que tengáis un próspero y eléctrico 2019.
6: Hola, soy Pep Bruno del podcast Iberoamérica de Cuento y os traigo mi trending de este 2018 que de alguna manera para mí ha sido mmm, el shock que está suponiendo ver cómo eh, políticos con políticas populistas eh, son capaces de lograr votos y escaños no solamente en España sino en muchos otros países de Europa y, y de América y para explicaros qué es lo que quiero decir, os traigo un par de fábulas de Sopo, siempre tan interesante a la hora de hablar de política y sobre todo de la defensa de los valores democráticos. Dice esta fábula que se titula La comadreja y Afrodita, que había una vez una comadreja que se enamoró de un joven muy apuesto y esta comadreja le pidió a Afrodita que la metamorfosease en mujer. La diosa se compadeció de esta pasión de la comadreja y decidió aceptar y la cambió en una hermosa muchacha. Y en cuanto el joven vio a aquella moza, pues quedó prendado de ella y la condujo a su casa. Estaban allí ya en el dormitorio de la casa, sin preámbulos ni nada a disfrutar la vida, eh, cuando Afrodita quiso saber si la comadreja Habiendo mudado de cuerpo, había mudado también de instinto y lanzó en el cuarto, en medio de aquella estancia, un ratón. Y la comadreja se olvidó de su estado presente. Se levantó de la cama y se puso a perseguir al ratón por todo el cuarto con la intención de comérselo. La diosa se irritó contra ella y la devolvió a su antigua naturaleza. Pues esto es algo que me preocupa porque hay... Políticos que vienen con esta con este cambio, vestidos con estas apariencias, estas metamorfosis como si fueran demócratas, como si fueran gentes que buscan el bien de todos, de todas y, y, y con estas apari apariencias que, que pueden parecer aceptables logran votos, muchos, miles, cientos de miles logran escaños donde pueden eh, quitarse estas vestimentas y dedicarse a la voracidad de las comadrejas, a comer y devorar y destruir desde dentro los cimientos de, de algo que hay que cuidar y defender día a día como es la democracia. Pero eh, es que esta gente viene a curarnos, viene a salvarnos, viene a, a dejar eh, hacer que, que todo vaya mejor. Y esto me recuerda, como os decía, a una segunda fábula que se titula eh, La vieja y el médico y cuenta que había una vez una vieja que veía muy mal y que mandó llamar a un médico para que le curara y el médico pues eh, le daba una poción en los ojos y claro en ese rato que la anciana tenía la poción en los ojos no podía ver nada y mientras el médico que la acompañaba pues se dedicaba a dar una vuelta por la casa de la anciana y curioseaba por un lado y por otro y, y veía eh, objetos de valor que había por allá y por acá y en algún descuido pues de pronto se apropiaba de alguna de las cosas de valor que había en la casa pero es que al día siguiente continuando con el tratamiento él también continuaba con el paseo y continuaba con la limpieza de las cosas de valor que habían que pertenecían a la vieja y así un día y otro día y otro día hasta que finalizó el tratamiento y cuando finalizó el tratamiento el médico le pidió a la anciana que le pagara y la anciana dijo que de ninguna manera entonces el médico la llevó ante el juez y estando ya los dos ante el juez este le preguntó a la vieja que por qué no quería pagar y ella le contestó que seguramente eh, el, el médico pensaba que ella con su tratamiento veía mejor, pero que de ninguna manera era así, porque ella por más que miraba en su casa no veía nada de valor. Y esto es lo mismo que ocurre con muchos de estos que vienen metamorfoseados, que vienen para curarnos, para salvarnos, para, para que veamos mejor. Y cuando han terminado de curarnos, pues la casa está limpia y sin nada de valor. Y ellos pues se han dedicado con la voracidad de las comadrejas a darse el gran festín a nuestra costa. Un saludo, Pez Bruno, Iberoamérica de Cuento.
7: Hola, soy Dibujaldón del podcast Están los esto Romanos y el Música. Y el hashtag de 2018 sobre el que quiero hablar es Profesaurio. Profesaurio es como llaman, digamos, los, eh, los, mmm, los educadores innovadores y los gurú educativos a los profesores, digamos, que educan de una manera más eh, tradicional. Eh, de tal manera que estos gurús educativos han dicho de, de, los, de los profesores en general que suspendemos, por ejemplo, por prestigio, por, por crearnos un prestigio, ya que el repetir nos hace que, seamos, que, que nosotros creamos que somos mejores profesores. Lo cual, bueno, yo me considero profesorio y creo que no que no es verdad. También dicen que no estamos adaptados a la nueva sociedad. La mayor parte de la gente que habla de eso, pues es gente que no ha entrado en una clase, por ejemplo una formación básica o en, o en clase con alumnos de primero o segundo de la ESO muy disruptivo. Entonces, pues eh, digamos que hablan a veces sin conocimiento de causa. Eh, la gente, los dentro de los profesorios hay una serie de duiteros como por ejemplo docente indignada, eh, profiláctico, maestra de pueblo, maestro de cuenta kilómetros, profetinuado, maestro infantil, que durante este año me han hecho reír mucho con su, digamos, su ironía y con su. como. Mm, su manera de ver la educación. Eh, también quería. bueno, quería despedirme con el. con un, con un tuit de. De Tony Solano que dice, el meteorito que extinguió a los dinosaurios fue un fragmento de Tiza lanzado por un profesorio de matemáticas. Eh, y bueno, con esto me despido, solo diciendo que paséis un feliz, eh, una feliz noche vieja y, un, y tengáis un mejor 2019 lleno de buena educación. Adiós.
8: Hola a todos, soy Sara, del podcast sobre literatura Habitación 101. En primer lugar, quería agradecer la oportunidad de intervenir en este magnífico podcast a los chicos de Trending, todo un honor. Como lo mío son los libros en general y las distopías en particular, mi Trending de este año no podía ser otro que la que para mí ha sido la mejor noticia literaria del año. Y es que recientemente la autora canadiense Margaret Atwood anunciaba que está preparando una segunda parte de su novela, El cuento de la criada, publicado originalmente en 1985, una secuela que en principio eh, saldrá a la venta en otoño, en septiembre concretamente. Se sabe muy poco sobre este proyecto. De momento solamente sabemos que llevará por título de Testaments y que transcurrirá 15 años después del final del cuento de la criada. Margaret Atwood también ha hecho un par de aclaraciones importantes al respecto. La primera es que la secuela tendrá poco o nada que ver con la segunda temporada de la serie de televisión producida por Hulu y distribuida por HBO. La segunda es que el libro va a explicar eh, que fue de Otfred, ya que bueno, uno de los principales motivos que ha tenido para escribirlo ha sido la insistencia de sus fans en conocer el final de la criada. Margaret Atwood también ha explicado que, que la situación mundial actual se va a ver reflejada en el libro, y es que nos encontramos en una sociedad que cada vez se parece más a la Gilead que ella imaginó hace, hace 33 años. Este mismo año, se han producido dos votaciones históricas, con resultados muy distintos. La primera tuvo lugar en Irlanda en el mes de mayo, donde el 66% de los irlandeses votaron a favor de reformar la Constitución del país para despenalizar el aborto, acabando así con la octava enmienda, que fue añadida a esta Constitución en 1983 y que equiparaba el derecho a la vida de una mujer embarazada con el de su feto. La segunda fue en Argentina, en agosto, aunque esta vez eh, fue el Senado quien se encargó de rechazar el proyecto para legalizar el aborto hasta la semana 14, pese a que había sido aprobado por la Cámara de Diputados en junio. La ley vigente data de 1921 y solo permite el aborto en caso de violación o riesgo de vida para la madre. Este ha sido un año en el que se han utilizado los uniformes de rojos de las criadas que imaginó Margaret Atwood para protestar contra la gestación subrogada, por ejemplo en España, contra la ilegalidad del aborto en Argentina, contra Donald Trump y sus políticos machistas en Estados Unidos, contra el fundamentalismo religioso en Costa Rica o Croacia, o contra los fallos judiciales que responsabilizan a las víctimas de violaciones y asesinatos, como, bueno, como ha pasado recientemente en Argentina con el caso de la joven Lucia Pérez. El cuento de la criada se ha convertido en un símbolo de lucha feminista, no en vano, Margaret Atwood representa en Gilead eh, lo que para mí es la mayor pesadilla de cualquier mujer perder la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo, sobre su propia vida. Creo que no me equivoco al afirmar que todas las mujeres que hemos leído la historia de Ofred hemos sentido el miedo, la frustración, la angustia y, sobre todo, la impotencia. Pero bueno, en mi opinión, lo más impactante de esta novela no es lo que sucede, es cómo sucede es que si algo borda Margaret Atwood es precisamente eso, ¿no? Lanzarnos un, un aviso firme y claro. Todo esto puede pasar, puede pasaros, porque ya ha pasado en algún momento, en algún lugar.
9: Saludos, soy Antonio Rentero, del podcast preestreno y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Esta semana toca hacer un pequeño resumen de las eh, noticias que nos parecen a cada uno de los colaboradores que han sido las más importantes del año. En mi caso, aunque tenía preparada otra realmente, eh, he creído que posiblemente la más relevante tenga que ver con los datos, con la protección de datos, con nuestra privacidad y nuestra intimidad. El año 2018 ha sido el año de Cambridge Analytica, por ejemplo, el año en el que hemos sabido los manejos de Facebook en cuanto a cómo se manejan los datos que a, a través de nuestros perfiles están disponibles dentro de esa red social y cómo hay empresas que pueden aprovecharse de la relación con esas plataformas con las que nos movemos habitualmente, Facebook, Twitter, Google y, y compañía, para sus intereses. Sus intereses que, por cierto... Eh, la controversia viene porque se modifica la legislación que impide que esto suceda, pero claro, se modifica de manera reciente, con lo cual lo que sucedía hace unos cuantos años es ahora, cuando estamos descubriéndolo. En este sentido, también me ha parecido muy importante que en 2018, por lo menos para el ámbito de la Unión Europea, se haya aprobado el Reglamento de Protección de Datos, el Reglamento General de Protección de Datos, Reglamento 2016-679, que entró en vigor, el, si no recuerdo mal, fue el 25 de mayo, bueno, antes del verano, y que eh, también ha tenido una transposición legal a toda la Unión Europea, es eh, obligatorio, para determinadas empresas, llevar una, una serie de registros y de, y de precauciones sobre el manejo de datos a gran escala sobre los individuos y sobre los usuarios de determinados servicios y plataformas y todo esto en un momento en el que cada vez estamos siendo más conscientes de la relevancia de nuestra privacidad del manejo de todos esos datos que en la mayoría de los casos de manera voluntaria vamos dejando en el uso o en el abuso de las plataformas que estamos utilizando para nuestro beneficio de manera habitual Seguramente esto es eh, bueno un paso más en una, en una trayectoria que ya viene desde hace unos años pero que seguramente ha sido 2018 el año en el que por, por estas dos cuestiones, eh, esencialmente el escándalo de eh, Cambridge Analytica que involucraba a Facebook y la aprobación del RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos, han sido, eh, como digo, un punto de inflexión en cómo se toman las autoridades y cómo estamos empezando a tomarnos nosotros esta cuestión, a la que muchas personas no le están dando todavía la relevancia que tiene, pero que seguramente con una cierta proyección de futuro veremos dentro de unos años que a partir de este año a partir de 2018 todo empezó a cambiar todos empezamos a ser conscientes de qué es lo que podía suceder si nuestros datos no se manejan adecuadamente y afortunadamente en un ámbito lo tan complejo como es el de la unión europea surgió eh, se hizo ya eh, vigente la necesidad de esa protección legal de nuestros datos personales este ha sido para mí Seguramente una de las, de las noticias importantes del año, seguro que para vosotros también, aunque no lo sepáis, y eso podría llegar a ser un problema, y quería compartirlo con vosotros, nada más. ¡Feliz Navidad a todos los oyentes y a todo el equipo de Trending y de emilcar FM! Un saludo de Antonio Rentero y, por supuesto, nos vemos, nos escuchamos el año que viene. ¡Feliz 2019!
10: Hola, soy Natán García, del podcast Swiss Spain. Y mi trending para este 2018 iba a ser, pues, el aumento de trabajo y cómo eso ha afectado a la vida que estoy llevando aquí en este país transalpino. Pero después, pensando lo mejor, he dicho, ¡qué leches! Eso no es la realidad. Que uno tenga más o menos trabajo, pues, es una, es una circunstancia temporal, ¿no? Y es una cosa que ha escogido uno mismo. Así que, bueno, realmente, mi trending de este 2018 ha sido... ¡Sí, señores! ¡La caca! La caca, que una personita muy pequeña que ha llegado a nuestra vida hace un par de años, pues produce diariamente. ¿Eh? ¿A que si Adrián... ¿Eh? sí, Adrián? Sí, claro, porque tú eres un cagón. Exacto, cada día hay que cambiarle el paquete porque cada día se hace caca. Así que eso es, estamos en una, en una, es una especie de, de, de momento vital aquí con mi hijo pequeñito en el que, no toques el micrófono, no, en el que aparte de no tener mucho tiempo en casa, porque solo está, hay que estar con él y por él, pues hay que cambiarlo muchas veces al día. Y eso implica, pues, enmerdarse ahí las manos, lavárselas mucho... Y, bueno, estamos en la fase esa en la que tiene que aprender a hacer caca solo, Adrián. Tienes que aprender a hacer caca solo. Y, bueno, no sé si debe ser, porque... Le estamos hablando en cuatro idiomas al pobre al pobre niño, pero, bueno, le está costando un poquito. Babaí, babaí significa oveja en farsi. Una oveja, oveja. Ah, babaí. Sí. Y ahí estamos, ese es mi trending del 2018. Perdona que sea tan escatológico, pero es la realidad de los padres primerizos, que no sabe uno cuando acaba esta, frase, esta fase en la que los excrementos juegan un papel en la vida de los enanos. Así que estamos, por cierto, que si tenéis algún tip para cómo hacer esta transición más rápido, estaré encantado. Hola Adrián, ¿cómo estás? Son los dos bullas. Sí. Si tenéis alguna idea, ya sabéis dónde podéis encontrarme. Y si no, escuchad mi podcast. Venga, gracias y feliz 2020.
11: Hola, soy José de Trending y probablemente la noticia que más me ha impactado ha sido el asesinato de Laura Luelmo. Es probable que en este impacto haya influido, que ha sido a final de año, y mi memoria está más presente, y que tanto mi pareja como yo somos profesores y hemos vivido en muchas ocasiones eso de ir como interino a un lugar nuevo. Pero más allá de esto, esta noticia me ha impactado por las contradicciones que me ha generado, porque los medios la han utilizado como un pretexto para tener en la arena pública una batalla que no sé si ha iniciado el comienzo de una brecha en la convivencia, ¿O esta brecha se hace camino hace tiempo y esto ha sido tan solo un levantamiento de acta? Los dos polos desde donde se ha tensionado la convivencia son el endurecimiento penal o la profundización en la educación social o de la sociedad a través de esa idea de educar en la igualdad, educar en la igualdad entre hombres y mujeres y demás. Es decir, ha habido una visión más penalista o una visión más ilustrada, si queremos decir. Vaya por delante que creo que no hay una medida ni otra podrían haber evitado el trágico suceso. La seguridad absoluta no existe. La vida tiene un componente intrínseco de riesgo y es necesario asumirlo. ¿Agredió a Laura Luelmo una persona reincidente y con un historial plagado de violencias? Sí. ¿Agredieron a Laura Luelmo por ser mujer y en el caso de que hubiese sido un hombre no habría sufrido esa agresión? También. Pero no es un caso del que sacar conclusiones para buscar soluciones. Porque probablemente ningún caso concreto lo sea. En la entrada de la Academia de Platón había una inscripción en la que ponía «No entre aquí quien no sepa geometría». No es que Platón tuviese un afán matemático, sino que basó toda su obra en denunciar los peligros de construir el espacio público desde opiniones, y no desde verdades. Desde luego, en 25 siglos, la verdad se ha convertido en un concepto mucho más complejo, pero esto no quiere decir que las advertencias de Platón no sigan siendo vigentes. No podemos construir nuestro espacio público a golpe de titular, no podemos construir nuestro espacio público en base a opiniones más o menos ligeras, sino que debemos reflexionar y pensar el modelo de sociedad que queremos. No debemos dejar que la información sentimentalista no mueva rápido en muchas direcciones, sino andar en un proyecto de sociedad común. Y el problema no son los medios, el problema es que no podemos delegar lo que es un deber nuestro, pensar. Y esto es lo que os deseo para este nuevo año. Mucho pensamiento, reflexión, pensamiento en común. Probablemente esto sea una utopía, pero las utopías, como un horizonte, tienen la función de señalar la dirección de la marcha.
0: Eran las 7 y 18 de la mañana del jueves. Porque sí, queridos oyentes, esto se grabó el jueves 11 de octubre. Normalmente, siempre o casi siempre estoy escuchando podcast. ...ya sea en el coche, en el trabajo en casa... ...aunque a veces, bueno, pues me da por escuchar música... ...pero rara vez la vez en la que... ...me da por escuchar música en el coche para ir a trabajar... ...pero esta vez, sin embargo, lo hice... Moví el pulgar de manera casi random... ...por la pantalla del iPhone dentro de la aplicación Spotify... ...y le di al play... ...mientras la receta de movimientos, acciones y ruidos... ...se sucedían en el coche... ...mochila... ...llaves... ...abrir el cepo... ...arrancar... ...iniciar una salida silenciosa... ...bajar unos 20 centímetros la ventanilla derecha y empezó a sonar «Times are changing» de Bob Dylan. Me sonreí a mí mismo mientras pensaba que cuán acertado podía ser el título de la canción. Los tiempos cambian, o los tiempos están cambiando, mejor dicho. Esta semana, a título personal, dentro de lo profesional, han pasado cosas que me han tocado y que aún no sé muy bien cómo me van a dejar. Pues eso, los tiempos están cambiando. También me resultaba imposible no ver en mi memoria los créditos iniciales de la película The Watchmen, ya que es una canción usada para el score de la película. Al llegar, había programado por dedicar una serie de minutos a buscar un tema para trending, ya que, como sabéis, no presento esta semana el podcast porque estoy fuera de viaje. Y eso fue lo que hice. El jueves por la mañana a Twitter, la verdad es que podías encontrar básicamente dos temas. O bien Operación Triunfo, o bien Desastres Meteorológicos varios por todo el globo. Habría que bucear más, ya que ambos trendings, pues no me apetecían demasiado. Por otro lado, estaba el vídeo viral en Twitter de una chica cantando una canción sobre los miedos, situaciones, contextos que viven las mujeres. Bueno, tampoco me animaba mucho a ello. Casi cuando se acababa el tiempo que podía destinar a la búsqueda durante la mañana, me topé con un tweet La verdad es que no recuerdo el tweet pero el hashtag era «Día Mundial de la Salud Mental». Tuve que abandonar Twitter, como decía, para empezar mi jornada, pero de vez en cuando venía a mí la pregunta ¿Qué sé yo sobre la salud mental? Lo que al final ocurrió fue demoledor. Me venía un poco a la época, o me retrotraía a la época universitaria y recordaba las clases sobre el desarrollo del niño, pero bueno, ahí estaba aquello como muy vagamente, ¿no? Esa pregunta me estuvo persiguiendo durante todo el día. De hecho, como tantas veces he hecho para traer a Trending, a Trending saqué el tema en un corrido de compañeros. «Ey, hoy es el día de la salud mental». En esta ocasión no se generó demasiado debate en la conversación. Más bien, medias sonrisas, asentimientos, como una especie de disculpa y barra o. Oh, pocas ganas de hablar sobre ello. Ya más tarde pude sentarme e intentar ponerme una máxima, ¿no? Imponérmela. Y era pues que intentar hacer lo que muchas veces dice este podcast, ¿no? Las noticias o la información sacada de Twitter. Y allá que fui. Tras un par de clics ya tenía delante algunas infografías muy interesantes. Os voy a contar los datos que enuncian y os dejo varios tweets en el momento del capítulo. La depresión es la tercera enfermedad más común en el mundo. Desde luego empezábamos muy fuerte. El 50% de las enfermedades mentales se producen antes de los 14 años. ¡Guau! ¡Wow! El suicidio es la causa de 800.000 muertes al año y es la segunda en personas de 14 a 29 años. De repente, como una auténtica bofetada, mi cuerpo reaccionó. Es como si mi cuerpo, mi mente, mi yo hubiera casi querido olvidar lo que había pasado hacía años. Mi primo Daniel se quitó la vida con 23 años. Era un enfermo mental y apenas sé nada de lo que pasó. Yo tenía 24 años cuando aquello ocurrió. Hacía años que no veía a mi primo. Fuimos muy, muy, muy buenos amigos cuando éramos pequeños. Muchos años al llegar el verano mis padres me mandaban a Málaga, donde él vivía. Y nos pasábamos los veranos juntos, haciendo el qué, pues cosas de niños, jugar. Daniel era, y cuesta decir era, era un niño listo, sensible y muy divertido. Tenía un grandísimo sentido del humor. Era el hijo pequeño de una familia de tres hermanos y un matrimonio roto de muy malas maneras. Nos pasábamos el verano haciendo pues eso, lo que decía hace un momento, jugar. Y ahora que empiezo a recordar más, creo que me estrené en el mundo del podcasting con él ya que cogíamos una grabadora que tenía mi abuelo de cassettes, esas grabadoras rectangulares que tenían un, que la gran mayoría de la grabadora era un altavoz, no sé si, si entendéis a lo que me refiero y se le podía enchufar unos micrófonos que creo que era a través de MIDI y ahí hacíamos una especie de programa de radio Cadena Eructo se llamaba el programa bueno, sí, es verdad, éramos muy maduros y os podéis imaginar cómo eran los efectos de las cortinillas de las diferentes secciones del programa, me acuerdo que cogíamos grabábamos canciones de la radio incluso hacíamos entrevistas a mis abuelos ¿No? Quizá fue mi inicio en el podcasting. Otros veranos nos los pasábamos en la playa de Alicante. Él se venía y recuerdo que de un año para otro de repente le vi totalmente diferente. No puedo hablar de ningún diagnóstico, era un niño. Yo era también un niño. Pero sí estaba diferente. Ya no sonreía tanto. Ya no tenía tanto humor. Como podéis imaginar, la importancia que le da a un niño de doce años o de trece años, pues aquello era ninguna. Pasaron varios años sin vernos y ya teníamos, creo que unos 16 o 17 años cuando nos reencontramos. Recuerdo que al principio casi nos tratábamos como extraños y el hecho de hablar de videojuegos nos hizo romper la barrera que en ese momento nos había pues, aparecido entre los dos. Pronto ya recordábamos nuestras dinámicas y éramos otra vez buenos amigos. Recuerdo perfectamente estar jugando a Tomb Raider 2 en el ordenador. Él tumbado a mi lado en el suelo y decirme, Javi, estoy enfermo. Actué de la peor manera posible, y es que lo ignoré. Ignoré a mi primo. Ignoré aquella llamada de atención. Y aquellos días juntos se acabaron y al despedirnos me regaló el juego, que aún conservo. De hecho, ahora mismo, cuando estaba terminando de escribir el guión, lo busqué, lo saqué de una caja que tengo de recuerdos y lo he puesto encima de la mesa. No volví a verle jamás con vida. Como dije al principio, con 20 años decidió quitarse la vida. Iba caminando por el colegio llevando a mis niños en la fila del autobús cuando mi móvil sonaba. Era una compañera. Decidí cogerlo. Antes había llamado a mi madre, pero no lo, no lo cogí. Me parecía raro que mi madre me llamara sabiendo que estaba trabajando. Mi compañera me dijo que llamara inmediatamente a mi madre. Y otra vino a llevarse a la fila de los niños. Mi madre me dijo que mi primo Daniel había muerto. Le pregunté cómo. Se ha suicidado, fue la respuesta. Llegué a casa. Subí a la guardilla. Cogí el videojuego que ahora vuelvo a sostener en mi mano y lloré. En el entierro alguien dijo pero si solo tenía depresión. Y mi padre creo que contestó algo así como, algo más que suficiente para un niño. No soy una persona que suele dar consejos, pero os pido en este pequeño rincón que me da el mundo, por favor, no hagáis aquello que hice yo. No ignoréis una llamada de atención. Y esto ha sido 2018 para Trending en general. Antes de despedirnos, recordaros que volvemos el domingo día 13 de enero, ¿vale? La semana que viene no habrá Trending. Disfrutad de lo que queda de Navidad y, por supuesto, disfrutar de la vida. Con esto hemos llegado al final de este 72 segundo capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm trending, donde también podéis encontrar los demás podcasts de la red en Milkan FM. Además, se ha puesto un botón en la cabecera de la web para que os podáis registrar y no perderos absolutamente nada. ¿Os gusta el Trending? Recomendarnos, debatir nuestras intervenciones, completarlas con comentarios y si tras todo lo anterior os apetece dejarnos estrellitas en vuestros diferentes podcatchers, pues eso sería increíble. Un saludo y feliz año nuevo.